0: تشويه الدولة الأموية ومرافعة الباحث الأمريكي ستيفن عنها بقلم الدكتور محمد بن عبدالله السلومي من مقالات العدد الرابع والعشرين من مجلة رواء في محور نظرات نقدية جماد الآخرة عام 1445 هجرية كانون الأول ديسمبر 2023 الميلاد مدخل يرى بعض الباحثين من المعاصرين ان فئه من المؤرخين ممن كتب في تشويه حكم معاويه والدوله الامويه كتبت مؤلفاتهم في ظل الخلافه العباسيه المناوئه لبني اميه ولكي يرضوها فانهم كتبوا يذمون الامويين ويقسون عليهم لانهم كانوا الاعداء التقليديين للعباسيين والحقيقه التي يؤكدها التاريخ ان تاثير الفرق الضاله من الفرق الباطنيه الرافضه كان له دور رئيس كما كان له الأثر السلبي في محاولات تشويه عقيدة الأمة بمنهج خير القرون فهم كذلك كانوا من رواة التزوير للأحاديث النبوية وإضافة الكذب والتدليس في المرويات التاريخية وكان لهم إسهام كبير في تشويه عموم التاريخ الإسلامي ودوله ولم تسلم دولة بن العباس العباسية كذلك من التشويه في تاريخها أسيما مع ضعف بعض خلفاء بن العباس وتسلط وزراء من الرافضة كبني بويه وغيرهم من أرباب العقائد المنحرفة ومن يطلع على بعض المؤلفات التي تولت هذا التشويه أو تأثرت به يجد ويدرك بصورة واضحة حقيقة مؤلفي معظم تلك الكتب وقد تجاوزت أدوار الفرق الباطنية الرافضة التي تتستر بالتشيع ومسمى الشيعة إلى ما هو أكبر من تشويه التاريخ حيث محاولات تشويه الدين وعقيدته ومن بلغوه إلى الأمة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين وقد أثبت التاريخ أن لهم في معظم فتنه دورا بارزا فهم وراء الفتن زمن الدولة الأموية والدولة العباسية وقد كانوا سندا كبيرا للتتار المغول عند غزو بلاد الشام عام 656 للهجرة كما أنهم أعوان وأنصار للصليبيين في معظم حملاتهم على العالم الإسلامي حوال قرنين من الزمن، وقد علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على هذا بقوله، فلينظر كل عاقل فيما يحدث في زمانه، وما يقرب من زمانه من الفتن والشرور والفساد في الإسلام، فإنه يجد معظم ذلك من قبل الرافضة، ويقول رشيد رضا رحمه الله عن هذا الداء العضال الذي بليت به أمة الإسلام في ماضيها وحاضرها، وانني اعتقد منذ عقلت ان دسائس المجوس هي التي فرقت كلمه سلفنا ودسائس الافرنج هي التي فرقت كلمه مسلمي عصرنا. بل ان المؤرخ المستشرق الامريكي ويل ديورانت يقول عن هؤلاء الرافضه تعليقا على مقتل الوزير السني نظام الملك في اصبهان عام 485 للهجره وكان هذا القاتل عضوا في طائفه من اعجب الطوائف في التاريخ. وكان نظام الملك قد اتهم هذه الطائفة في كتابه سياسة نامه بأن زعماءها من نسل المزدكيه الشيعية أهل فارس الساسانية وعن هذه الفتن وأثرها في تشويه التاريخ الإسلامي يمكن الرجوع إلى مقالات متعددة كأنموذج وقد جاءت بعض الكتب الجديدة والمعاصرة بالإسهام في تشويه التاريخ الإسلامي من أمثال كتابات فرهاد دفتري ومصطفى غالب، وعارف تامر، ومحمود إسماعيل، وأسعد علي، وجورج زيدان، وغيرهم كثير. ولا غرابة أن ينبري علماء الإسلام قديماً وحديثاً بالكتابة المتخصصة عن هذه الفرق الباطنية، فضلاً عن معظم علماء الأمة باستبانة سبل المجرمين، وخطرهم الظاهر والكامل. مرافعة علمية من الواضح أن هذه الاعتبارات السابقة من محاولات التشويه، ومن الشبهات المثارة على الدولة الأموية، وعلى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، مما استثار واستفز المؤرخ والباحث الأمريكي ستيفن هامفريز، فكتب عن الدولة الأموية وإيجابياتها وأفضالها على أمة الإسلام، من خلال مؤسسها معاوية في كتابه من الجزيرة العربية إلى تشكيل الإمبراطورية، معاوية بن أبي سفيان، وبالرغم من ان الكتاب ربما يعد مرافعه او مدافعه علميه عن معاويه رضي الله عنه والدوله الامويه الا ان الكتاب لم يخل من هنات او سقطات علميه متعدده وهو الامر المعتاد في كتابات المستشرقين والمؤرخين الغربيين المنصفين نظرا لعدم الالمام باللغه العربيه واسرارها ولعدم القدره على استكمال ادوات البحث العلمي المعمول بها لدى المسلمين ومع هذا فقد كتب عما يدحض كثيرا من الشبهات المثاره على معاويه ودولته الامويه السنيه من هذه الفرق المنحرفه التي اساءت لتاريخ امه الاسلام وهي مرافعه تستحق ان تقرا قراءه فاحصه ومن ذلك قوله لولا معاويه لاستطاع ابن سبا السيطره على دوله المسلمين وتمزيق دينهم مثل ما فعل بولس مع النصرانيه ولولا معاوية لم استمرت دولة العرب ودينهم ولغتهم ومع صحة هذا القول بعمومه إلا أن هناك مبالغة من ستيفن عن دور ابن سبأ فيما يتعلق بالدين وقد نجح ابن سبأ إلى حد كبير في نشر الفتنة بين المسلمين لكن دوره لا يمكن أن يتجاوز إلى القدرة على تمزيق الدين الذي تكفل الله بحفظه ومما ورد في كتاب ستيفن عن معاوية رضي الله عنه أنه أعاد لعموم الخلافة الإسلامية هيبتها ووحدت دولة الإسلامية بعد أن كانت قد تعرضت لبعض الانشقاقات العديدة وضعفت هيبة وحدة أمة الإسلام بسبب بعض الفتن والانشقاقات فانقسام الأمة كان فتنة لها مما يشكل أخطارا عليها وعلى وجودها المؤثر والقوي في الأقاليم والبلدان ومما قال ستيفن مندهشا من ضعف الاهتمام بتاريخ معاوية وذلك في مقدمة كتابه يعد معاوية بن أبي سفيان شخصية ذات أهمية حاسمة في المرحلة التكوينية للخلافة والإمبراطورية العربية الإسلامية لكن حتى في طوفان الدراسات التي تناولت القرن الإسلامي الأول لم يحظى معاوية باهتمام يذكر على نحو يدعو إلى الدهشة ومما قال عنه كذلك وعن كتابه آمل أن يساعد هذا الكتاب في تجديد الاهتمام بهذا الرجل الرائع لكنه ليس كتابا للمختصين الإسلاميين الأول بل هو موجه للقراء الذين بدأوا للتو في الانخراط في دراسة التاريخ الإسلامي، سواء كانوا من المسلمين في المهجر الذين يرغبون في معرفة المزيد عن تراثهم التاريخي، أم من العلماء والمعلمين الذين يعملون في المجالات ذات الصلة. ومما دون هذا الباحث؟ ما نقله عن بعض المؤرخين المسلمين القدامى بعدم اعتبار الأمويين خلفاء ووصفهم بالملوك، أي أخذوا الحكم عن طريق الغلبة أو القوة المحضة والوراثة فيما بعد، وأقول إذا كانت هذه مثلبة وقدحا فهي مما يضيع في بحر مناقب وحسنات دولة بني أمية وذلك بالنظر إلى الكليات الكبيرة دون الجزئيات كيف وقد تمت البداية بتدوين السنة النبوية زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كما كانت بداية نهضة علوم الإسلام المتنوعة إضافة إلى الفتوحات الإسلامية التي أكملت فتوحات الراشدين وأبقت معظم البلاد المفتوحة دولاً إسلامية وكفى أنها دولة سنية تجاوزت بصورة كبيرة مكائد ودسائس فرق الضلال ولم تقع بأيدي الرافضة كما كان من نفوذ دولة بني بويه زمن الدولة العباسية وكما حدث في قيام الدولة العبيدية الفاطمية بصفة مستقلة منشقة عن الدولة العباسية وفي زمنها ومما ذكره الباحث ستيفن أن حكم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كان لمدة عشرين سنة تقريباً وقد كانت كافية لتأسيس كيان دولة بإصلاحات سياسية معززة للبقاء والقوة مع ترسيخ عصبية العائلة الأموية في الحكم لضمان القوة والبقاء كما أن عهد معاوية كان إكمالاً للفتوحات الإسلامية والمحافظة على البلاد المفتوحة مثل مصر ومعظم مناطق إيران حسب تعبير الباحث ستيفن وبالتالي فما بقي على معاوية ابن أبي سفيان إلا أن يقوي من سلطته وإصلاحاته على هذه الدولة الواسعة المترامية الأطراف الموصوفة بالإمبراطورية ولم يكن من السهل على معاوية ومن بعده أن يحكموها كلها بإدارة مركزية واحدة ثم لتكون من ثمراتها اليانعة الكبرى ميلاد دولة أخرى للمسلمين في بلاد الأندلس وحضارتهم بأوروبا على مدى ثمانية قرون تقريبا ومما أورد الباحث ستيفن حول حضارية الدولة الأموية وجود صور الكثيرة من التحديث والتجديد في وسائل إدارة الدولة الأموية حيث استفاد معاوية رضي الله عنه من أساليب البيزنطيين الذين حكموا بلاد الشام آنذاك في التنظيم الإداري وجبي الضرائب وتوزيع الأراضي وهنا تكمن عبقرية معاوية ومهارته في تنظيم شؤون الحكم بل إن هذا الباحث الغربي يؤكد مجالات التحديث والتجديد في الإدارة السياسية والعسكرية والاقتصادية لدى معاوية حينما استفاد من خبرة رجال الدولة البيزنطية واستخدم بعضهم في تسيير شؤون الإدارة على الرغم من أنهم ليسوا مسلمين وبرهن بذلك على انفتاح عقلي وديني أيضا مع الآخرين من الأقليات غير المسلمة كما هو قول ستيفن وقد أشاد هذا الباحث بدور معاوية في تأسيس ركيزة أساسية في الانتماء الثقافي للدولة وهي اللغة العربية التي أصبحت لأول مرة لغة الإدارة الرسمية للدولة واضطر بعض الموظفين من غير العرب إلى تعلمها وإتقانها بل ابتدأت الترجمات العلمية والطبية والفلسفية من اللغات الأخرى منذ عهد الأمويين وإن لم تكن حركة الترجمة قد بلغت أوجها إلا في عهد العباسيين الذين جاءوا من بعدهم في الحكم ويشير ستيفن إلى شيء من دوافعه في تأليف كتابه، وهو ما يراه ثغرات في الكتابة عن تاريخ معاوية رضي الله عنه، قائلا: يجب أن أعترف بأن عرضي لمعاوية يفترض مستوى من الوضوح والبساطة لا تبرره المصادر، لأنها مصادر أثرية كانت أم مكتوبة مليئة بالثغرات والغموض والتناقضات، ويمكن أن تكون كل فقرة في هذا الكتاب تقريبا موضوعا لمقالة مهمة أو حتى دراسة مفردة. ويؤكد ستيفن حقيقة هذا التشويه وأنه كان من دوافع الكتابة عن معاوية رضي الله عنه بقوله صورت المصادر حول سيرة حياة معاوية مع التخيلات اللاحقة والتشويهات الايديولوجية والثغرات حالات من سوء الفهم التي كان ينبغي التعامل معها على نحو نقدي لتكون مفيدة مضيفا أن معاوية يستحق إلى حد كبير عناء معرفته ووصفه في الفصل الأول بالشخصية الحاسمة كما وصفه بأنه كان عبقريا سياسيا في وقت لم يكن باستطاعة أحد وفق المنظور أن ينقذ الإمبراطورية الإسلامية من التفكك. ومما لفت انتباه ستيفن بوضوح سماحة الإسلام وأهله، وكيف يتم تجاهل هذه القيم عن الإسلام والمسلمين لدى بعض المؤرخين والمستشرقين، كان معاوية معروفا بين الكتاب السريان بالاستقرار والعدالة والتسامح، لكنهم قدموا القليل من الحقائق إن وجدت لدعم هذا الحكم وهذه الغيرة العلمية عند ستيفن تؤكد حجم محاولات التشويه في التاريخ لدرجة جعلت هذا المؤرخ يكتب الحقيقة التاريخية حول معاوية رضي الله عنه والحقيقة أن حركة معاوية في وحدة الأمة لا تختلف كثيرا عن جهود الصديق أبي بكر رضي الله عنه في توحيد الأمة بعد حروب الردة منجزات في وحدة المسلمين لعل من عدالة القول أنه مهما قيل عن تضخيم سلبيات ومثالب الدولة الأموية التي كانت بالفعل موجودة فهم ليسوا بملائكة أو معصومين بل مهما روج أتباع تلك الفرق من الرافضة الباطنية ومن تأثر بهم من بعض المؤرخين والمستشرقين فإن وحدة الإسلام والمسلمين كانت قيمة كبرى فمعاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما استطاع ان يحافظ على دوله الاسلام كبيره موحده متراميه الاطراف وقد وصلت الى حجم الدول العظمى وقد كان معاويه سياسيا حكيما ومحنكا لا يشق له غبار ولا ينبغي ان يستهان بقدراته وامكانياته التي خدمت الاسلام ووحدت اتباعه بوحده فريده فهو رجل دوله والواقع انه لولا حكمته وصرامته لاستمرت لا حرب الفتنه الاهليه بين المسلمين ولربما انتهت الدولة الإسلامية أو انفرط عقدها لدرجة أن سمي العام الذي تولى فيه معاوية خلافة المسلمين أو الحكم بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا عام 41 هجرية عام الجماعة وذلك تعبيرا عن وحدة المسلمين لتستمر الخلافة الأموية أكثر من 91 عاما بحوالي 14 خليفة والحقيقه التاريخيه تقول لا غرابه ان تكره الفرق المنحرفه من الرافضه الباطنيه وغيرهم من النصارى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما لان الامويين واصلوا الفتوحات غربا حتى وصلوا الى شمال افريقيا واسبانيا ووصلوا شرقا الى الهند والسند ولان معاويه كذلك كان يغزو الروم بصفه مستمره حيث كان يغزو الروم كل سته اشهر حسب ما اورده ابن كثير رحمه الله وهي الغزوات المسمات الصوائف والشواتي كما أن هذه الفرق الباطنية مع النصارى كذلك يبغضون معاوية لأنه حكم أمة الإسلام حوالي عشرين سنة معظمها كان في جهاد مع الروم ويكرهون معاوية لأنه استكمل فتوحات الشرق الإسلامي بفارس وما وراءه وبلاد السند وبلاد ما وراء النهر وبقية الشمال الأفريقي إلى حدود المحيط الأطلسي وأعداء الإسلام لا يحبون معاوية لأنه أسس دولة وصلت جيوشها إلى حدود الصين وتخوم روسيا وأطراف أوروبا ومن أبرزها الأندلس وأرباب الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة كما النصارى يبغضون معاوية رضي الله عنه لأن جيش الدولة الأموية من أوائل الجيوش التي حاصرت القسطنطينية عاصمة الروم الشرقية التي كانت من اعظم الامبراطوريات في التاريخ انذاك، بل كانت مركز الكنيسه الشرقيه حينذاك، وقد كان حصارها الطويل من تاريخ 54 الى 60 للهجره، وما كان لهذا من اثر ايجابي كبير في تاريخ المسلمين حول امكانيه فتح هذه العاصمه الارثوذكسيه المعادية لسياده دوله الاسلام واهلها. ومن منجزات الدوله الامويه إضافة عواصم حضارية للمسلمين وعلى رأسها دمشق الشام بمواردها الغذائية والإنمائية التي تتوافق مع توسع الإسلام وقوته وانتشاره ومع ازدياد أعداد المسلمين كذلك كما أن من المنجزات ورد في كثير من الكتب التاريخية أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما جعل من البحر المتوسط بحرا إسلاميا تصول فيه وتجول سفن الإسلام والمسلمين دون ترخيص عبور أو جواز مرور وقد كان المسلم زمن بني أمية يعامل في عموم بلاد الرومان ودولهم بأنهم سادة البحر والبر وكان معاوية قد أسس دولة مترامية الأطراف بدون حدود وقد شيدت أسطولا بحريا واسعا كبيرا خاصا بالمسلمين بعدما صنعه عثمان بن عفان رضي الله عنه وكذلك هم يكرهون معاوية لأنه أول من بنى ترسانة بناء سفن بحرية في جزيرة الروضة بمصر سنة 54 للهجرة وفتح جزيرة قبرص في البحر المتوسط وهم حينما يكرهون معاوية فلأنه أسس دولة صنعت المسلمين عملة اقتصادية خاصة بهم زمن عبد الملك بن مروان عام 74 للهجرة حيث كان أول دينار إسلامي مستقل عن الاقتصاد البيزنطي والنصارى يبغضون معاوية لأنه قال شدوا خناق الروم فإنكم تضبطون بذلك غيرهم من الأمم. إضافة إلى ما سبق من هزيمة البيزنطيين النصارى في معركة ذات الصواري البحرية بتفوق, بتفوق بحري إسلامي جديد على النصارى وذلك عام 35 للهجرة أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. وتتأكد أهمية وقيمة إمامة معاوية رضي الله عنه وحكمه أنها جاءت بسبب سياقات الأحداث التاريخية والظروف المحيطة من الفتن والمحن التي كان يتطلب الأمر وأدّها في مهدها وتجاوزها بأي صورة مشروعة تحقق حقن الدماء ووحدة الإسلام والمسلمين وحق لمعاوية يوصف وقد تجاوز بأمة الإسلام أحداث الفرقة والفتن. بأن يقال عنه ما قاله عمرو بن العاص رضي الله عنه عن بعض خصال الروم إنهم لا أحلم الناس عند فتنة وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وربما كانت هذه الفتن والمحن من الدوافع الرئيسة لإعلانه الحكم في الشام وحسم هذا الأمر الكبير حسب رأي ستيفن كما سبق إراده والأمر لله من قبل ومن بعد وحول وصول معاوية للحكم وصف خصومه حكمه رضي الله عنه والدولة الأموية بالاستبداد والملك العضوض متناسين أن الواقعية حسب الحوادث والظروف التاريخية المحيطة بالأمة كانت ملزمة إلى حد كبير بأهمية وجود وحدة الأمة والدولة قبل كل شيء وهو ما اقتضى الحسم ولو بالملك وعصبة القبيلة لمواجهة الفرقة والاختلاف لتحقيق مصلحة أكبر رآها معاوية رضي الله عنه وعمل بها كما رآها معظم المسلمين آنذاك وبالأخص أن حكمه جاء بعد فتنة معركة الجمل عام 36 للهجرة وبعد فتنة معركة صفين عام 37 للهجرة رضي الله عن الصحابة أجمعين وبعد معركة النهروان بين الخوارج وعلي رضي الله عنه عام 38 للهجرة وما ترتب على هذه المعارك من استمرار الفرقة والخلاف الخطير على أمة الإسلام مما استوجب إصلاح حال الأمة الإسلامية ووحدتها آنذاك من خلال سياسة الإجهاض والحسم للفتن ولخطط ابن سبأ اليهودي وأتباعه من الرافضة وغيرهم والحمد لله القائل تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقد أوضح ابن كثير رحمه الله مخاطر انحسار الجهاد الإسلامي بضعف الدولة الأموية عن ساحات الفتوحات والوحدة فيما بعد وأثر هذا على ميلاد طوائف الضلال والانحراف واستقوائها مثل دولة القرامطة والدولة العبيدية الفاطمية كذلك وانعكاس قيام هذه الدول الباطنية الرافضية على وحدة المسلمين وقوتهم وجرأة الأعداء من النصارى على بلاد المسلمين وذلك بقوله ولما دخل طائفة ممن هرب من بني أمية إلى بلاد المغرب وتملكوها أقاموا سوق الجهاد في الفرنج بها، ثم لما بطل الجهاد من هذه المواضع رجع العدو إليها فأخذ منها بلادا كثيرة وضعف الإسلام فيها، ثم لما استولى الدولة الفاطميين على الديار المصرية والشامية وضعف الإسلام وقل ناصروه وجاء الفرنج فأخذوا غارب بلاد الشام، حتى أخذوا بيت المقدس وغيره من البلاد الشامية، فأقام الله سبحانه بني أيوب مع نور الدين، فسلبوها من أيديهم وطردوهم عنه، فلله الحمد والمنه، وكفى في التشويه التاريخي من الرافضة الباطنية أنهم كفروا معظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمزاعم أنهم أخفوا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي بايع أبا بكر وعمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين، فالرافضة الباطنية أمة التكفير والقتل بحق لدى علماء الأمة وحسب التاريخ بماضيه وحاضره. وخلاصة القول عن وحدة المسلمين أن دولة بني أمية بمنجزاتها الحضارية وفضلها على الإسلام ووحدة أتباعه من المسلمين جعلت كثيرا من المؤرخين والباحثين يكتب عنها بما يفوق كتابات أصحاب الأهواء والتشويه ويميزها. وقد اصبحت الدوله الامويه بوابه لتاسيس الدول الاسلاميه المتعاقبه عبر التاريخ بعواصمها الحضاريه المتعدده بالرغم من وصف بعض هذه الدول بالملك العضوض ولم تكن هذه الدوله او غيرها مبراه من الاخطاء والنقائص والعيوب كما هي جميع الدول بسابق التاريخ ولاحقه كما سبق ايضاحه وصدق الله القائل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض